0: 您现在收听的是《设计师爱看房》音频节目，我是安琪拉，一名因为分享青埔买房的经验，意外成为知名房产部落客的视觉设计师。节目主要会分享买房大小事、区域行情分析、居家装潢、投资理财、斜杠收入和生活分享，也会邀请不同领域的专业人士访谈。帮助你买到理想的好房子，打造出精彩的人生故事。大家好，欢迎来到设计师按看房音频节目。今天介绍的来宾呢是斜杠杠杠杠的主持人之一威廉，像另外一位主持人乔王已经有在我们上一集有分享过房贷的知识，以及他关的斜杠人生。那今天我们也邀请到另外一位主持人威廉，他刚好也是最近啊要在桃园看房子，所以这集访谈会比较轻松，我们也没有什么太多的访纲，就纯粹是以聊天的方式啊、呃、分彼此分享我们第一次买房的经验，还有目前威廉他到底在看哪一些区域啊，以及他目前看房的一些经验分享，然后我们来做一问一答。那今天就让我们来欢迎乔娃。拜拜。<笑>不对，是威廉<笑><笑>要卡掉。
1: 没事没事<笑> ，OK 的好。那 Hello 安琪拉及各位安粉们，大家好，我是写刚刚刚的主持人威廉
0: 。哦对啊，我真的是讲乔王讲太顺了，<笑>就不小心<笑>
1: 。安安琪拉太想乔王了
0: <笑>，对啊对啊，希望乔王能够听到这个音频
1: 。对对对，我会后续会转告给他<笑>。Okay. 对
0: ，好了、欸，那威廉、哦、我想问一下说。就是你为什么现在开始想要买房子呢？然后以及你最近在锁地的是哪几个区地区
1: ？哦、oh, ，OK， 呃，买房子的部分的话，因为是说呃刚好我呃明年部分的话就是有在准备那个呃婚事啊，就是要可能准备要结婚，所以刚好我女朋友的部分她刚好是在呃桃园这边就工作这样，那所以就是说我们有想要有这样的规划要开始看就是看房跟买房。对，这是最主要的动机啦
0: 。那你目前是在锁定哪几个地区呢
1: ？哦，目前如果以地区的话，呃，我我目前我会锁定就是以伊文特区南坎，因为南坎还有分上南坎跟下南坎嘛为主。那主要还是我以可能以这两个区域为大宗啦
0: 。那你目前就是有看上几间你觉得不错的吗？你比较偏向是看中古屋、新城屋还是预售屋啊？
1: 呃，其实我们一开始的部分，其实呃，安琪拉刚刚讲的这三个部分，其实我们都有看。部分的话，我们看着看着，我们后来啊，目前啊，最、就是比较偏向是看新城屋
0: 。哦，所以你们是已经有备好了足够的自备款了
1: ？呃，对对对，这个部分就是有准备好了，对。嗯
0: ，哎，你们。哎，方便透露一下，就是你们目前的买房预算吗？因为其实我跟我先生我们在买房的时候，其实我们就有估一个预算在那边，就是说我们不能超过那个预算，只能超过一点点。
1: 哈哈，对，有有有。我我目前的话就是啊，你所谓的是总价的部分嘛，对不对？
0: 对，总价一定、okay. 现在都是算看总价啦
1: 。OK， 呃，我们总价的部分的话，我们目前我们两人讨论的结果是说，目前我们会就是抓在大概就是说呃比呃不要超过一千呐，就大概是一千上上下是一算是最对对对是呃极限的。
0: <笑>哦，这其实也是一般普通人他们。看房的一个总预算的标准啦
1: 。对对对
0: 。哎、欸，不过我记得一文特区其实也颇贵的，如果要买一千万的话，你们只能够买两房，所以你们看的是以两房居多还是三房呢
1: ？OK， 呃，目前的部分我们几乎以两房居多，或者是二加一啊，就是那种。嗯、了
0: 对
1: 对,对目前是以这样两客为主
0: 。好啊，那我也蛮好奇的，因为。其实啊，我觉得威廉他的状况也会跟安粉其他其他安粉们还蛮像的，就是现在是第一次看房，然后呢也会有很多问题，也会去想想要咨询嘛。所以呢，我们这一个访谈不是我单方面的问威廉，等一下也会挑战我很多问题
1: 。有哦不会啊，安琪拉经验那么丰富，应该是很 OK 的
0: 。<笑>没有啊，我也才买第一间房子啊，我不能跟上一集的那种老师比啊。
1: 不会，但对我们来说都还是很厉害的。
0: 呵呵<笑>那你就是这段时间看房，你有没有看过印象比较深刻的
1: ？哦，你说印象比较深刻的标的物吗？还是一些经验
0: ？标的物也好，经验也好，有没有就是让你就是有好的跟坏的？
1: <咳>呃，如果以就是以标的物来说，就是说因为像我们前阵子看的蛮多，像新城屋或者是一些中中古，我们有陆续看一下嘛，还有包含预售物的部分。我们发现说，其实对的那个窗口的部分其实是很重要的。哦，窗口
0: 你是指哪方面的窗口
1: ？呃，就是销售的一个业务的一个窗口。哦，对对对。对，那那为什么会呃重要呢？因为其实像我们有看某一区的时候，其实像之前朋友可能有买在译文特区，然后还有把他的可能业务有介介绍给我们。那或者是说我们自己随机可能网络上去看，或者是说像预售，我们就直接走进去。就其实这些类型我们都有碰过了。对。嗯嗯,嗯。会比较印象深呃深刻的是说呃如果就以好呃好就是比较特别好的部分的话，就是说哎之后我们如果很确定要买房的话，我们一定会找他买的部分。我觉得这样的业务有几个特质啊，第一个话是说呃他真的会很就是说真的很细心耐心去听你要的需求，那那他也很能精准的，譬如说因为你知道像现在大家可能工作时间很繁忙，但是呃，他会有办法，类似说，可能在短时间内，呃，通过一些方式了解你的需求。那他后面抛出来的物件，哎，你会觉得，哇靠，这真的，这个业业务真的很用心，而且真的很快就知道你的需求，然后你会觉得感受到他的那个付就是认真的一个程度啦。这、就是我觉所以觉得就是说，哎，呃，其实这个部分其实会让买家的部分会觉得，哎，就是换了就是耳目一新，就是跟多跟其他那么多的一个业务来比的话。
0: 嗯，所以就是说，你买房你也很重人和这一部分嘛，因为你自己本身就是业务体制的，你也会希望有服务好的
1: 。啊、对,对对对，然后因为因为像另外的话就是呃分享一下说，像我之前还有就我们有遇到那李就可能有一些业务是说，譬如说好，我们可能约可能呃约看房嘛，到现场嘛，对不对？嗯嗯。那我们就我们就可肯问的一些问题说，哎问一下说那这一手的呃前五主的呃就是现在五主的部分。他可能呃呃之前的部分他是说是出租呢，还是说呃譬如说怎样的用途？那或者是说譬如说这一层里面的话，然后大概是可能几户啊，然后他的可能电梯或什么，也就是一些比较简单的一个一个问题了，因为我们可能现场就问嘛，对不对？对对，但是呃我印象深刻是之前有遇过一个业务是说，然后说哎这部分没，不好意思，我再问一下我们呃学长，还是问一下内部，不<笑>要打电话或者什么，然后我们。我我记得我那天问了七八个问题吧，他可能只有答出一个问题。<笑>那当当下你会觉得哈、啊，就是你会觉得就是即即便他可能人很 nice 或什么，但是你会觉得光这一点你就是后面你就完全他如果要跟你推销或什么，你就是完全就是第一个印象就就没了，后面就是基于基于后面就基于完就是不 OK 了。对
0: ，我觉得你现在讲的这个就是很职场学啦
1: 。对对对对对对对对对对，这个就。对，这个就是还蛮印象深刻
0: 的。<笑>那你也有去看预售屋吗？我相信你听,、哦、听起听来你就是三个房屋你都不呃你都没有说特别的要求一定要看哪一个，就是连预售屋都看了。哦
1: ,对哦，对，因为因为刚刚有讲到说第一个是我们除了新城屋之外，然后第二个话其实我觉得呃预售屋也还也还不错。对，其实所以我们我们呃就是这段时间其实也陆续看了几个建案，对。
0: 嗯哼，了解。哎，那我也想问一下威廉，你目前看到现在总共看了多少间房？那你们有没有挑好了？就是起码两三间，你们觉得不错的
1: 。OK， 如果以全部，譬如说预售、新城屋、二手屋这样加起来，看起来如果前前后后应该快十五到二十左右，呵呵快二十间。<笑>对，可能跟安吉拉比还是可能零头
0: 但是我是都是集,集中在那个同一区啦，对啊，所以其实房地产还是有区域之分呐。像我我会买，之所以只锁定区青浦啊，也是因为我就是在这附近工作，所以我一定是只挑这边，因为我又有高搭高铁的需求。
1: 哦，对啊，对啊，对啊，所以，所以其实这一块可能要厘清好，譬如说自己的那个需求啦，因为其实我们知道说看房的部分其实有很多面向嘛，但是呃每一个每一个特点面向要看你本身是不是符合你需求，就适、是、不适合啦，我觉得这是比较重要的
0: 。对，没错，所以就是除了一开始要厘清自己的需求以外，新新手要注意的另外一点就是要掌握好自己的财务规划。呃，一般就是外界都是说啦，你的房贷不能够超过你的总收入的三成，不然你会很吃紧。那房贷三成的原因是因为啊，你除了缴房贷以外，你还要另外算你的那个管理费、水电费、瓦斯费跟生活。费。以甚至有很多人是说，如果你在准备一千万要买一千万的房子的话，你最好准备三四百万。因为呢，你其中两百万自备款以外，你那另外的两百块呢，就是你的装潢费，还一些里里口口的家电钱。哎，那像安
1: 琪啊，想问一下，就是说，因为一般像我们可能像新新,新手或新人的部分，可能要买人生第一套房，就像你刚刚讲的，是说，哎，我们可能一般来说可能会想到，可能只有呃预、呃、类似像预备款之外，像你还有就是还有哪些费用我们要特别注意的呢？就是像你刚刚讲四五百万，大概还有哪些呢？
0: 哇，你看现在就是威廉开始来反问我问题了
1: 。<笑>经验经验分享，安琪拉对不對,对？对对
0: 对，所以就是我们有说过说，今天这一个真的是完全的对谈，對就是买买房的人的之间的互相聊天
1: 。哎，各位安粉，我们真的没有套好，真的完全没套
0: 好。对，我们的反纲真的你<笑>没有写什
1: 么、啊，现在都是直
0: 接是即兴发挥的，完全是在考验功力。
1: 对,对对，安琪啊 ，hold 得住的，可以来。我、oh,
0: 好，对对对，我希望我 hold 得住，不要让大家失望。<笑>好, okay. 好，那我先以那个房子来讲好了，你交屋了以后，你自,自然会给再缴那个五万块钱的交屋款嘛，因为你交屋之前呢， hey. 通常建商一定会先找他配合的银行或者是你自己配合的银行就要开始贷贷款了。那你不要以为你交屋只有那五万块而已，你交屋的同时呢，你还要有一个所谓的代收款，代收款里面包含的就是印花税、代收费，还有一些 Lily 要交给政府的钱、杂费。那时候我们的代收款就差不多是三十万左右。它这一个机制是建商也没有付啊，赚你什么钱？他这个代收款只是建商帮你去跑政府的流程，多退少补。可是呢，很多人大部分啊，到了交屋缴那五万的时候啊，手上都已经没什么钱了啦。Oh. 你要再缴出那三十万的话，是一件很痛苦的事情。这是一件很重要的事情啊，因为你在那之前啊，你要记得你交屋之前，你还有一个尾款嘛，那个尾款就是可能五六十万就。你就是直接把手上的积去都丢出去了，你要从哪里再伸出那三十万？嗯
1: ，对，很常会遇到
0: 。这是很常会遇到的，就是很常会遇到资金周转不灵的状况
1: 。哇，那比较还好。<笑>
0: 对，那就还好。对，因为像我我自己的状况就是，当初我们交我缴完那五万的时候，我们真的没什么钱
1: 。哇，对，然后忽然多一笔这个哈、哦
0: 。对对对，因为刚好我那时候缴代收款的时候是过年。好像有年终奖金
1: 。我、哦哦、不然真的，不然要叫你筹三十万也是，对，还难。因为很多
0: 人可能就是一年才存得了那三十万
1: 嘛。哦，对，对，没错
0: 。所以你那那笔钱是很重要的，就是说你不只是那两成的自备款，你还要多准备个五十万去支应后续来的钱。我们除了暂收款这三十万以外，我们还有在付验屋费用。啊、呃，我这边我还蛮推荐新手们，如果你们验屋的时候，第一次可以先付费找验屋公司。就是房子买完了以后，一定会自己先建立一个赖群，就是所有的住户群组嘛。那住户群组的话，大部分的人也都是以自住为主的话，普遍都会就,就会开始大家来相救说啊，大家要不要一起团购验屋公司啊？可以平分那个车马费。那业务公司通常就是一天可以验四间房子，那一次车马费两千块的话，你顶多就平分那五百块钱，你就可以请业务公司来帮你完整的验完一轮。那你业务公司第一次来的时候，你可以边看边学。业务公司通常他们有责任，就是跟屋主很清楚、明白的讲清楚，说你现在这边有什么缺陷、有什么漏洞，需要叫建商哪边要补，那你就是可以请建商一一针对这每一个点，然后你去做加强跟补强的部分
1: 。OK， 对，这很重要
0: 。那再来，接下来就是装潢的费用了
1: 。哇，这也不，这也对。那一般安琪，我想问一下说，因为我觉得大部分新手对装潢费用可能比较没有一个概念、啊那你可以大概介绍一下这个论 据， 还是对有什么一些细节的地方 吗？ 嗯，
0: 很好。首 先， 第一个设计费跟施工费要分开计 算， 你给设计师的钱是另外算的。那你施工的 钱， 一般普遍来 讲， 大部分是一平落价在三万。
1: 平均 啊， 好， 平均的行情价。
0: 平 均， 平均行情 价， 而且这个三万以上 是， 你比较基本基础。基本款的，就是一般水电啊，该做的木做啊和系统柜这样子。所以你如果比如说你买的坪数是三十坪好了，那你是那，对对对，假设你室内坪数三十坪，那你就要乘三
1: 。哇，那觉得九十七跳对对？基本上
0: ，基本九十万
1: 。哇，所以这个也没有说装潢到多豪华哈，就只是一般基本的而已哈，可以这样讲。
0: 你可以这么讲，就是你不要把自己的装潢想得太富丽堂皇，说一定要大理石啊什么的。嗯、呃。像以我家为例好了，我家的装潢就是走基本款，我是全市都用油漆，然后大部分都是用系统柜做，系统柜占最大宗。嗯。然后木地板的话，我不是全是木地板，我只有在我的房间铺木地板，但是我的木地板我是用比较好的法国进口。那木作的部分的话，主要就是以天花板还有隐藏门，因为我主卧的厕所是有对床的，所以呢我势必要做隐藏门去美化它，去挡煞嘛。那这些零零走走加起来，呃，先讲一下木作天花板的话，基本上就是十几万跑不掉
1: 。OK。
0: 嗯，然后呢水电，水电这种工程也是差不多的价钱。你看你这样加起来就二十万了。如果你再加个冷气，三十
1: ，九十加三十，一百二
0: ，差不多就是这样子。然后呢，你的系统柜你也差不多是三四十跑不掉
1: 。哦，对，没错，差不多
0: 。这些都是比较大笔的预算啦。嗯,嗯,嗯。而且系统柜你做三四十万已经算是便宜，而且你也是要找到好的建设。好的厂商跟好的设计师，他才有办法让你在这个，比如说三四十万的预算内，找到品质好的建材帮你施工。建材的品质好坏也很有关系
1: 。OK， 对，这也影响很大
0: 。就是说你要做好的话，你也不能够说买太便宜的东西。毕竟如果你以自助角度来看的话，你不是像那种投资客啊，你就用个塑胶地板就好。好了，不是的，因为塑胶地板你提、呃、如果你用椅子的话，你刮久了，塑胶地板是会有痕迹
1: 。所以。通常
0: 、哦对，对对对，通常那个自助都是以超耐磨地板为主
1: 。对因为我知道之前就是说我好像认识厂商，他们也是做塑胶地板，好像叫 P C B 嘛。对 P、啊、P B C。哦哦对 P B C， 然后我记得那个厂商跟我说，基本上像。呃，像麦当劳或者是说像现在很多那种类似的一些咖啡店呐、啊，他们因为等于是他们的呃周期比较短，所以他们用这個，嗯、因为等于是 C B P 值比较高，但是基本上的使用年限好像大概三到五五年嘛，我印象
0: 中
1: 。差对，所以变成说好像如果对自助客来说，就是不是那么适合吧，应该这样讲
0: 。对你可以说不不那么适合，很多你想要省便宜的方式，不见得适合我们自助。
1: 哦，对啊，因为如果说五年后你又要再花一笔，可能这样前前后后算起来就不是那么划算了，应该这样讲。嗯
0: ，可以教你一个省钱的方式啦，你就是不要不要贴什么大理石墙，不要贴墙壁，不要弄艺术漆，你就是全是油漆，那这个你就可以省墙面的钱
1: 。哇塞 ，OK， 哇，这个要偷偷做笔记一下。
0: <笑>而且你的那个油漆啊。其实漆油漆，如果你弄得巧的话，也是很漂亮的。你油漆不要就是全部都是被刷刷的白白一片的。像我的话，我就会是以三个原色为主。我家是呃不要是莫兰迪色，就是加了一点灰低灰,灰阶的低饱和度的颜色。呃，我的天花板是百合白,白、嗯，我的电视墙是米灰色，那我的书房的墙。是雾香，是红牌雾香，它是偏暖灰的。我相信威廉，我们以前都有，呃，多少都有上过美术课嘛。我们美术课的时候，老师都会教你素描，教你画那个立方体，对不对
1: ？哦，对，会
0: 。对，最上面是最亮的，左前方的话是中间色，右前方的话就是深色。那你就是用这样子，浅色调、中色调跟深色调，但是它是同个色调。去发挥的话，你门口一走进来就会有那个立体感，会把你的视觉变放大
1: 。哇，真的很棒！哎，对，那而且因为你刚刚讲的这个，就是哎，我就想到是说，因为像我们第一次如果说这样买嘛，那那当然就是蛮多预算或者的成本部分。然后你刚刚提到说，哎，油漆的部分可以这样做，那是不是有一些像其他的一个花费的部分，你有什么一些小技巧可以？再像介绍给大家，就是、说，哎，有些你会觉得其实，呃，不一定要用到大理石，或者是说可以用一般的，像你刚讲的这样就好，是不是？还有其他的一个类别可嗯嗯
0: 、呃、现在那個系統櫃厂商啊，是越做越好，他們甚至有出大理石的板子，对，所以如果你真的很喜歡大理石的話，你是可以。啊、去找这样子的厂商，然后呢，帮你做那个板子，那价钱就不会贵，那也有符合到你想要的大理石墙的样子
1: 。OK， 哇，那张，嗯
0: 。其实现在就是很多的装潢啊、建材啊，也是越来越好了，跟以前比起来，就是有更多的变化
1: 。哎、欸，那现在我就更想跟你请教一下，你刚刚说，呃，后续成本就是。呃，建材这一块就是还跟设计师是分开的嘛，对不对
0: ？对，施工前跟设计分开
1: 对。对对对，那那我我觉得我就常会有一个疑问，就是说像设计师的部分，因为我们知道说像设计这个会比较主观嘛，然后可能我们可能不管是网络上或者是朋友，可能会介绍蛮多像设计师，那但是他们的价差有时候真的就是变化真的很大，那我们要怎么去评估说怎样算是合理的一个设计的费用？我觉得很难。
0: 我觉得这个也我自己也很难，因为设计实在是太主观了。对，你如果去找豪宅等级的，它自然就是开的价格就在那边
1: 。对，那有没有一些小技巧说大概可以评估一下说，譬如说大概设计费用大概可能占几层会比较合理，或者是建议的会比通常
0: 是通常是占一层啊。哦，
1: 总总价。一到两层。你说总价的一层哦
0: 。就是你全部装潢费的一层到两
1: 层。哦哦，会建议这样会比较适合，对不对
0: ？没错，就是差不多是落在这个价位。那当然也有可能会更高嘛，搞不好像你就是请到成品的设计师，那成品的设计师他有他独到的美感，他请的那个装，他做的装潢，他不见得是最贵的，可是呢，他可以用很便宜的价位帮你把整个房子做得很美。那说不定他的设计费就是很高，然后装潢费是很低，总价又有落差，所以这真的是很见仁见智。我觉得最重要的还是看你喜不喜欢这个设计师的作品集，然后跟他对对对，跟他个性合不合得来。
1: 嗯，哦对了，这而且因为感觉起来，因为安琪拉应该之前有跟设计师沟通啊，就是来来回回，其实合不合得来很重要，对不对？就是说你面、嗯。
0: 而且自己我自己本身就是设计师，所以我还蛮有自己的想法的
1: 。哦，对对对，你这个 pro <笑>
0: 对啊，所以其实我觉得就是当看房了以后啊，有很多后续的事情。买房的只是第一个阶段，你接下来就是从财务规划到开始找设计师以及装潢，都要自己下功课，然后去收取，包含买家电家具嘛。你沙发也是需要定做，但你沙发又要找牛皮的还是猫抓皮的？你想要什么风格，那都会影响到你整个装潢的风设计
1: 。哦，对，风格或成本都会差很多，对,对
0: 没错，就是家电家具也是另外一笔成本嘛。我你我都知道，冷气就是那么贵。嗯
1: ，对，这个真的影响很大
0: 。呃，就如同我刚刚说的话说的嘛，装潢就这几个最贵，木作。第二个就是水电，第三个系统柜，第四个冷气，对，这四个就是都是十几万跑不掉的
1: 。OK， 所以到时候我们可能要把这一块都要、呃、列列进去嘛，对,对去,去,去抓一下预算这
0: 样。没错，你就是要把这些也都要抓起来。一旦你们买房了以后，你们就要又要开始另外存装潢的费用
1: 。嗯，了解。对，因为
0: 装潢的费用跟就是房贷是不一样的，就是买房的时候我们还可以分期、嗯，对不对？可是装潢不是哦，装潢就是呃一开始你先缴定金嘛，缴定金是缴个比如说三五万这样子，对。然后呢，你尾款就是直接全额缴清了
1: 。哦，那这样后面的尾款压力很大，一次
0: <笑>对，所以我觉得装潢的时候是我我钱最最吃紧的时候。哦，哎、欸，那
1: 设计师费也是一样吗？就他？谈那个服务的方式也是跟装潢一样吗
0: ？设计师的合约要看设计师的合约怎么谈。我跟我的设计师，也就是我的学姐，我们谈的状况是，因为他是画施工图还有三 D 图给我的，所以他是已经施工图跟三 D 图都画好的情况之下，我是直接全额缴清给他
1: 。哦，所以是画好你就直接给他哦，就是还没施工做
0: 但是我们有也是有分两个阶段啊，就是一开始。合约的那个就是四十趴的金额，然后到他画好了再给他六十趴
1: 。哦、呃、啊，所以等于是还没开始，就是等于是开开始装潢前，就是等于是缴清嘛，对不对
0: ？因为设计师一开始啊，他会先画一个基本的那个平面配置图，然后呢跟你去讨论，讨论你确定要跟设计师合作的时候啊，你签约就要先缴那。就是看设计师怎么谈啦、啊，就是有可能二十趴、三十趴不得
1: ，但是我
0: 跟我设计师谈，就是直接一开始先四十趴，嗯，因为他接下来就要开始画三 D 图跟施工图
1: 。那这样一般这样，譬如说呃，大概花费的时间谈跟画好，大概一般他们会抓多久、啊
0: 、呃，一般抓都是抓三个月，因为你会不断的跟设计师去沟通讨论。OK OK， 对，像我一开始我就超坚持，我一定要大理石墙的，有很多东西我很坚持的，后来都改变心意，改变想法
1: 。哦，因为有时候可能因为预算啊，或是一些、就是、之类的就限制嘛，对嗯嗯，哎
0: 、欸，我们这个对话真的都没有 s 好哎
1: 、欸。对啊，你看还能那么呵呵，你看是啊。<笑>家功力有多强，对不对 ？OK
0: 。哎
1: ，对，那安琪啊，那另外我呃，我另外因为刚刚就是呃，就是我大概初步介绍一下说，呃，除了就是投期款之外，那后面有两个最主要的成本，就是说呃，装潢跟设计师费嘛，对不对
0: ？设计师费你差不多就是出估个十几二十万这样子啊
1: ？对，那还有前面的装潢，你刚刚有大概解释了嘛，对不对？就是主要以这两这两个为主嘛。
0: 对，那当然就是我说三万可能还会太便宜啊，因为最近啊，最近工班的薪水调涨了，就是师傅们的工点费都变贵了，所以呢，我现在说三万可能不准，然后最好大家都出估抓个一品四万会比较保守。四万
1: ，对不对？对。OK， 因对啊，因为而且你这样讲，其实因为那我最近我同事啊，也呃朋友就是有有亲友买嘛，他也是买呃预售屋，然后哎。嗯但是他最近也刚交屋，然后他是说他上上个月、上个月才刚交屋、哦。然后他是说他订了一些呃像公班啊，就是时间排比较久一点嘛，然后除此之外，他像他订了一些家具啊，他肯定是说可能要到明年上旬才会来，就整家具也太久了吧对？对对对，就是他是说除了公班之外，然后反正很多后面都 delay 了，对，好像有这样的影响啊。
0: 所以其实找设计师也很重要，因为设计师就是你的 PM， 你这个房子的 PM。啊
1: 、OK， 而且我应该是说，如果好的设计师，他档期其实很容易被预定，对不对？
0: 嗯嗯，好的工班也很容易被预定。哎，对了，那
1: 安琪还想问一下，因为一般如果就我们新手的话，就是说像你刚刚讲，设计师很重要，工班很重要，但是如果说我们一开始完全都不认识的状况之下，我们可能只能去网络上去看或是一些评价。那除了这些管道，你你有没有一些管道可以介绍给我们大家说，哪些可以找到比较有一些保障的设计师或者是公班的部分？对、啊，那我就
0: 可以跟你推荐我的设计师啊
1: 。啊，对对，因为我认识安琪，哇、哦啊，真的谢谢。对，
0: <笑>我的设计师、哎，我就觉得说他的价格报的非常之合理，然后呢，我也有把我的设计师推荐给我其他的同事朋友，然后他们后来都有跟他签约
1: 。OK， 所以。主要还是像这种，还是用口碑营销这样去介绍比较准哈，因为往对不对？感觉起来
0: 。基本上你也可以自己找，反正就是货比三家。我觉得买房子之后啊，最重要的就是多做功课，多做多比较。对
1: 。Okay, 然后这
0: 个本来就没有好与坏嘛，这是个人的选择问题。
1: 嗯 ，OK， 好啊，所以这个是非常重要的哈
0: 。好。没错。那而
1: 且那那因为刚我们聊大概聊完说像成本这一块就是可能我们要多抓一些预算之外，那其实我觉得我最近就是前也有开看预售的部分，我有遇到一个问题。什么问题？就是说像譬如说我们可能看一个建案之后。然后他可能会讲是说，哎，呃，就是就是说，哎，可能我我才可能看完之后，他可能报一个价格，然后但是可能过了呃三个月或半年，我想说，哎，在可能再去再看一下的部分，可能价格上有变动嘛。那嗯,嗯那我觉得预售屋跟新城屋中跟新城屋或中古屋来比，我觉得我们新手很难去抓它的一个合理的一个价格区间，因为像新城或是呃中古屋，因为现在有实价登录嘛，对不对？对。就至少我还可以有一个市场的一个价格去比较，但是像预收无的部分，我觉得对我来说很困难，是说因为因为其实它的资讯就是没那么明确嘛，除非不透明，对很不透明，然后其实就是一般新手很难去抓一个说什么是一个合理的一个区间。那那当然有些人会说可能加入一些什么社团或者是一些去网上询问，但是我们也不知道说他这个到底讲的是真的还是假的，对吧？所以我想问一下，说这部分的话，嗯、呃，哎，安琪还可以类似让我们，就是有什么一些小技巧，让我们可以去评估说，嗯、呃，所谓预售屋合理的一个房价，那有哪些管道可以获得这样的资讯
0: ？我有一个非常有效的小技巧，大家都可以听听看。预售屋一开始放售的时候，它是最便宜的，那它那一个价位也是会符合区域行情，然后呢去报的一一开始的价位。呃，我会说所谓的那个预收屋的早鸟优惠是真实存在的。预收屋他们是这样子，建商他发现卖得好的话，他会越卖越高，越卖越高。嗯。像我青浦的最近有几个预收案，大家也都知道，近几年青浦的房市很热。对。那就是有好几个建案，它是在尾巴的地方，它从一开始的二十六，现在已经涨到三十二。哇塞。那是二十六，是它那周围的。就是算是比较符合区域行情的价位，嗯，所以呢，我的小技巧就是，如果你想要了解它的区域、它的价位什么是什么样是合理的话，很简单，就是趁它在还没开卖时先去问。如果你有遇到碰到潜销案子更好，因为通常潜销案子一开始开卖的价格都是这一个预售案里面最便宜的。哎、欸
1: 。呃，安琪老板姐，我问一下，什么是潜销案呢
0: ？潜销就是还没有正式开卖之前，<笑>但是他那个接待中心已经盖好了、哦，他接待中心盖好了，已经有人了、哦，可是他不能卖给你，所以呢，他只能跟你稍微口头介绍一下这个产品是怎么样格局，大概是怎么样子。如果你喜欢的话，你可以先付个定金
1: 。哦，就有点像是说他还没有对外去说有。销售这个讯息，但是如果你刚好经过，你进去口头问，然后诶、欸、觉得还 OK， 你可以先付定金。你的意思是这样，对不对
0: ？对，就是如果你,你真的很喜欢的话，但是这个也很看区域。如果说你这个区域你不能够保证未来三年它可以继续往上涨的话，那预收屋就是一个风险。
1: 哦，对，没错。哎，
0: 那那个，那安琪那
1: 所谓的潜销案，我怎么有办法去得知有这些潜销案？是有时候可能要对区域肯研究很久，然后刚好看到那边刚好盖好那个展示中心，啊，我进去问，就只有这个。你可以
0: 这么说啦，就是如果以一般人来讲的话、哦，你最快的方式就是你要一直观察，然后看到有一个正在盖接待中心，里面开始有人的话，你就是直接走进去问
1: 。OK， 所以有这样一个小技巧就对了。
0: 对我就是真的，我只能够说现在预售屋啊，真的你要买到最便宜的，只有两个时段，一一开始开卖跟尾巴只剩下余屋的时候
1: 。对，对因为像安琪拉，像我之前就是像你刚刚讲到，就是很不错，是我之前就是有在看，就是看预售屋嘛。我那时候是看金国特区啊，就是在逸文中心旁边，靠近交流道那。嗯嗯然后我,我那时候看一个建案是。他已经卖了卖了两年了，然后剩下一两户，就是剩展示，就是有点像那种展示屋那种的
0: 。对对
1: 。那最我我觉得最主要他的主要是装潢的特性，啊，可能就是可能就比较有自己喜欢。对对对对对。然后卖很久，<笑>那那那好像就剩一两间，所以好像就是像你讲，就是说一般就是之前我有我有上课，人家就说要么就是一开始他会试水，我蛮经常试水，还有说最后部分他可能剩一两户要卖。好像是这两个区这两个情况比较有机会买到、CB、
0: 便宜，不然的话，你到中后期买的时候啊，实价登录一出来、嗯，你就会不爽說，说、欸、哎，别人买的比你便宜
1: 。哦。但是人家
0: 一开始就先买了，你不能够这么算。预售屋本来就是这样子，他会看他的那个市场供需法则，然后去做调价，而且基本上每一个建案都是这样子，就是可能 5,、哦、五千一万这样子慢慢慢慢往上调。
1: 哎，所以按起来，所以像你那时候买的话，你也是用潜销案就刚好买到吗？还是？哦，
0: 没有，我不是潜销案买到的，但是我算是早期，就是说这个案子开到了开案的一两个月，我就决定买
1: 了。哦，那时候也哦，那这样也决定蛮快的嘞
0: 。对，但是在那之前我看很久啊，我看。
1: <笑>哦，对,对对对，我知道你之前有介绍过
0: 。没错， oh. 我觉得是刚好时机点的问题啦， oh. 所以其实买房也是很看缘分。Okay. 是这样子哦，<笑>那安杰，那我想问一下
1: ，好，那假设是说，我现在遇到一个状况是，我现在看到一个建安啊，它的地点或各个方面条件我很喜欢，那它可能已经卖到中后期了，就是已经卖的一半以上、五成以上，对不对？对、啊。那那我想要了解说，譬如说现在它可能。跟我开的价格，比如说一瓶多少，包包包，还有呃车位多少，我有什么方式比较简单，我可以评估一下说或资讯说，哎、欸，我现在买的这个算是属于目前算还可以的行里，呃合就是算比较合理的一个行情价，就是对，因为不然其实我是面对一个完全资讯不透明，他可能喊多少，然后我也没有其他比较或参考的一个方式，对我觉得这个是困难的、欸嗯，就是如果我遇到就是案子喜欢，然后在中后期那怎么办？<笑>
0: 我觉得安粉们应该也都很想知道吧？我觉得今天真的是都是威廉的大考题耶！大
1: <笑>家、啊、看安粉，你看我们是没有乱好的哦，啊、真的完全
0: 没有乱好哎，真的是直接就是出题上来
1: 。有，哦，你看我都问到金水，
0: <笑><笑>希望安粉们能够捧场，那也要威廉你帮忙多多去推广啊
1: 。可以可以，这没问题。<笑>对啊
0: ，就是叫每一个人都五星追捧一下，拜托一下，留言。
1: 对，对威
0: 廉，你首先第一个第一篇这一个就要先留言的
1: 。可以可以，这个一定要的
0: ，对。好了、嗯、好了，那我就回答你那个问题好了。好，好第一个，我们的内政部政府还是有在做事的，你可以上网查，如果通常预售屋，你都有办法查到你的土地价格是多少，除非。你的那一个基地是建商十几年前就买的，建商已经是当地主，当何久很久，你没办法查询的话，那你就是只能够往它的周周遭去看行情价。你先看它那个土地总价一平多少、嗯。对。那你真的要算的话，再算更精准的话，你就是去问这个建商它的容积率、建蔽率是多少。那你至少你就是已经可以先大致上估出说，哎、欸。这一个建案一平的土地成本落在多少？那一个建案的成本啊，因为现在好，我真的得说，现在真的是成本都上涨了，水泥也上涨了，工人也上涨了，要没什么人想要来，想要来当筛，你知道吗？哦
1: ，对对对，这个哎呀、啊，这个。这个好像市场新闻也都有报 啊， 缺工问题 嘛， 对不 对？
0: 对， 缺工问题很严 重， 就是师傅问题嘛。那个建商抛个四万高四五万高薪也没什么人愿意过 来， 然后就只好那个薪水越开越高。对， 找(笑)不到人。所以 呢， 这个也是一个问题点。但现在就是另外一个好 的， 就是说我们房价的利率很低了。好， 这是另外一个话题。那现在基本上建案成本啊，就是八到十四万差不多，安粉们注意一下八到十四万，但是这个还是要看，欸、就是每一个建材的设备。但是安琪，按你刚
1: 刚讲的八到十四万不含土地成本，对不对？不含哦。OK， 就纯粹它后面的一些建案的一个就建筑啊，或什么一些延伸的成本嘛，对,不對，八到十四
0: 。对，但如果你是豪宅等级的话，那也搞不好又是另外一回事
1: 。OK， 八到十四，好。
0: 对，所以呢，你这样子落落落个区间的话，就差不多十来万这样子
1: 。OK， 所以要抓一下。OK，、嗯、
0: 十来万。好。抓完了以后呢，你当然不是只有土地，还有建案成本嘛，你还有建商本身的营运成本
1: 。嗯，还有广告嘛，行销什么的。
0: 对，对行销广告的成本。那营运的话，我们抓个两三成，广告的话也抓个两成，那这差不多就是它的。价位在那里，我们也知道，我们如果要做生意的话，我们利润起码要抓三成左右嘛。对。所以如果你砍价砍到低于三成的话，那就是还算蛮不错的价位。可是这些都只能够用出估的方式估，券商也不会很直白地告诉你说它的成本是多少。不过我还真的有遇到一个券商，就是直接大喇喇的。公公开告诉我说，我的成本就是这样子，然后呢，我最低就只能卖到你多少万。哇
1: ，所以也,也是有这样的销售的，对
0: 对？也是有这样的销售，但是这个建案我先说一下，这个建案它本身算是豪宅等级的、嗯
1: ，所以呢
0: ，它就是直接告诉你说，我成本就在那里，就那么高了，我最低我没办法给你开到那么的低，我就只能够砍，就是在那边，我不能够再往下。往下降
1: 。OK， 哎，那现在想问一下，你刚刚讲说像土地成本，一般像譬如说像你刚刚讲说，你刚刚看的那区域是八到十四万一平嘛？那像营运两大概两三层，然后行销大概两层嘛，对不对
0: ？
1: 嗯嗯。那这个两三层跟两层是是什么样的基准去算的层数啊？譬如可以举例一下吗？
0: 你要用那个层数来算哦。好，那你就是先直接从那个总价好了。好。譬如说你要一千万的总价嘛。那你营营运的话，你就是扣个，呃，我想一想哦，那你就是扣个两百嘛，我，呃、我算数有点不好哎
1: 、欸。哦，没，哦，所以大概是两百到三百这样子，对
0: 。就是营运加，你应该是说营运加广告就是两三成啊，两到两百到三百。哦。好，就是两百三百先拿去是它的那个成本，然后再扣掉建材成本，还有你的土地成本。
1: O.K. 就土地加建材大概八到十四万嘛，对差不多
0: 。哦，没有分开哦
1: 。哦，所以土地是八到十四万
0: ？对啊，不是，是建案，建案是八到十四万、哦。土地的话就是你要看它一平土地多少，然后你真的要算的话，就是要算建蔽率跟容积率，你才能够精准算出它的土地成本一平是多少。O.K. 一个土地基地嘛，它不可能全部都盖房子啊。嗯
1: ，了解。
0: 所以你还要把容积率跟建蔽率算进去。
1: 好哇，真的真的很多哇，小妹港。<笑>对，
0: 但是我讲的哦，我先跟安抚们讲一下，这个真的是很粗略哦。对。粗略的讲， okay. 然后呢，你就会发现你算出来好像跟他开的价钱是差不多的
1: 。OK， 就是可以大概有这样的一个一个试算的一个方式，对不对？就初步的一个检检视或评估的标准。Okay, 评估
0: 的标准啊，
1: 嗯，哇，那这样有对啦，这样就按下来，这样就蛮有概念的，呵呵比较有概
0: 念、啊。你那个两三层的营运是，我已经把那个广告,告打广告打行销的钱给放进去了
1: 。OK OK
0: 。人家也是要活嘛，人家要养那么多员工，是不是？对
1: ，好。所以就主要有三个嘛，第一个就土地成本、建案成本，还有营运加行销广告，大概就这三个类别嘛，嗯、去评估
0: 。对对。
1: OK， 哇，这真的是哦很受用的一个资讯，
0: <笑>很受用哈、哦。但但是我真我真的说建案的成本落差很大，营运的话你可能还好，就是大家都差不多嘛，人力成本就那样子
1: 。对，但但你说刚刚那个就落差很大哦
0: 。对啊，土地跟建案，土地你还可以看得出来，就是如果你能够查得到的话，那你就可以查出来，建案成本真的就是里面又更多美美嘎嘎。
1: 就是比较难去评估然后、哦
0: 、对，比较难去评估，甚至就是说，你看他提供的马桶啊、卫浴啊、厨具啊，你要知道樱花也是有分等级的。大家的厨具都是送樱花，可是你知道樱花也是有分 A、B、C、D 等级哎、欸，有从贵的到便宜的。那你是买到便宜的还是买贵的？嗯
1: 哦，对，这到时候要去看一下他提供的设施是什么样的品，那那个品质的产品啊，对不对？要对，
0: 如果你真的有心想要买那一家的预售案的话，你就是一定要去确保那个进去验屋，就是样品屋啊，它一定都会放他们的标配嘛
1: 。那标
0: 配的时候，你就可以偷偷把这些型号给记下来
1: 。哦、OK， 然后再去 OK 再去查，对，没错。这个要真的多做功课。
0: 对，就是马桶啊，因为很多人会觉得说啊，如果马桶它不好的话，没关系啊，我就自己换再买一个嘛。哦，不对，你要你不能够用这种方式去想，你要想的是说，哎，它花比较便宜的钱买马桶，买这些马桶啊、卫浴啊，那它是不是成本就下降了？它成本下降的时候，它不就利润是拉高？那你又要再去看說，说那你这个价位你有没有买贵
1: ？OK， 这这个要评估一下
0: 。所以就是说，好，即便建商的东西不喜欢，你想要换掉 ，fine，OK，、okay, 可是呢，那一些是建商的成本，你要先把它算好
1: 。OK， 对，这个没错
0: 。哎、欸，那像另外安嘉，家我想再
1: 另外请问一下哈。就是说，你刚刚讲到是说，就是像预收，譬如说，可能前台湾的部分，当然是成本会有比较有机会，就是拿到可能价格比较好的一个呃的一个成本嘛。那我想问一下说，说那怎么去评估说像这一块的部分，呃，未来可能会有一些上涨空间或什么的？因为我们知道说，像现在可能像桃园有很多重化区
0: ，对
1: ，对，像青埔啊，或者是说小块期或中路等等，但是呃，像有时候我们去每一个案子的时候，他们就说哦，现在可能有些什么政府设施啊，或什么。然后其实每一区有它的特色或特点。那像那个安琪啊，你有没有一些简单的方式，让我们去评估说，诶、欸，它这样的一个，譬如说一些利多，确实呃有可能未来有比较好大的几率去，就是有就是会往上。就是你是怎么去判断的？啊、哦，你这个
0: 很大哉问哎、欸
1: ！<笑>对对对，哎、啊，有没有一个比较，就是你自己比较常用的方式？譬如说，你可能会看捷运啊，或者是说可能一些交通啊，或者是一些什么，你你会比较着重哪一个类类，就是哪哪一个？譬如说，利多像你会比较重视的，对
0: 。好，政府的重大建设，我基本上是以政府的重大建设为主，因为很多我们说的这些。呃，从化区也好啊，或者是本身有的城市也好啊，你基本上我们的发展还是跟着政府的计划、都市计划走的。嗯嗯嗯。这个我们都不容否认，对不对？啊、所以呢，政府砸最多钱在哪个地方，那个地方就有上涨空空间、哦。因为呢， okay、到时候它那边机能会越好嘛。然后呢，我觉得这种东西。你讲白了点，每一个接待中心，每一个建商都会说自己好嘛，因为不可能说自己不好。然后每一个建商都希望自己能够买贵一点，就又或者是说他们不想要便宜卖给你啦，只能讲讲直白一点就是这样子。最重要的还是要看你的那个基地位置是否离那些重大建设，捷运也好，交通也好，是比较近的。像我。我有家 人， 他就买在那个交流道附近 啊， 他以为他买的够便宜 了， 结果还是叠价。啊， 你说最后还是叠 价？ 对， 他买在平镇嘛。哦， 对。但最后还是叠 了， 为什 么？ 其实是因为他那周围就只有交流道而 已， 他没有更多其他的那些建设在筑点。
1: 哦，譬如说可能机场捷运啊，或者是什么没有类似像有这些的一些
0: 。没有，然后呢，对对你要去思考、哦，就是为什么会跌价？跌价的原因就是说啊，越来越多人不去买那边的区域，他们可能比较会靠拢到像新浦这种，就是啊有好多建案，那他们宁愿可能多花一点钱买贵买在这里
1: 。哦，而且对了，没错，市场供需
0: 法则，人会跟着需求跑。嗯嗯所以呢，就是原本可能凭证那边有交流到是很多人喜欢通勤买的地方，可是呢，当有另外一个有捷运的地方出现的话，可能其他人就会趋之若鹜跑到另外这一另外一个这个点。所以我要说的是上，上涨房价上涨这些东西，真的会牵扯太多太多的东西，嗯，在里头，所以它是个大载文。
1: 哇塞，哦，所以像呃安家还会建议是说，我们如果要看上涨的部分的话，至少是说呃政府的这个大方向部分是一个主轴，要特别注意的吧
0: 、嗯，对不对？还有经济呀、啊，现在为什么那么多人买房，就是因为低利率嘛
1: 。哦，对，没错
0: 。还有人的供供需啊，这边是否有那个需求，刚性需求啊、嗯？房地产最重要还是刚性需求啦，不是说投资客炒房。而且现在其实政府也做了蛮多打房的事情，嗯啊、呃，建商也越来越不喜欢红单转让，甚至有一些建商就是呃直接明文规定说不得转让红单
1: 。哦，对，哎、欸
0: ，对，安琪，因
1: 为你讲到红单的话對，就是说其实我呃这个概念其实我之前有听过有红单红红单，但是想问一下现在的预售市场的话，是不是几乎大部分建商都不允许了？想我大概了解一下这一块的部分。
0: 呃，没有说几乎不允许啦，还是会有啊。就是我觉得这个东西就是看券商的选择，有一些建案也许就真的是否投资客的，他就不会不得让你转售红单呢、啊
1: 。哦，所以其实到如果我们去问，可能去问的时候，他其实他们可能代销的人员就会讲人家说、欸、这一块可以或不行嘛。他應該哦，我跟你
0: 讲，他那你一进门旁边就贴了。哎、啊，有？我在讲我没
1: 注意到、欸，哎，真的
0: 那、啊、你没注意到的就是他没有说不得转卖转让红单
1: 。哦、oh, ，你的意思说如果不行的话，他就会贴出来，对吧？对，他会直
0: 接贴出来。
1: Oh. 啊，如果没有贴或干嘛，就是基本上应该是可以，的。
0: 对？对，但是因为红单这种事情本身是不违法的
1: 。哦、oh, ，他也是不是违法的嘛，对
0: 不对？对啊，你就是一个包含，就是也有一些蜘蛛客，他可能一开始他觉得这个房子不错，然后他就买了。结果呢？之后就是家人反对，又或者是一两年后他不需要这个房子的话，那他转让转让他也没有问题呀、啊？你觉得他有罪吗？他没有罪呀、啊？
1: 嗯，了解。OK， 哎，那那一般来说他转让的话，他怎么去接触到？可能后面就是怎么去做转让，就是看个人的嘛，对不对
0: ？哦、oh, ，那个就是我们另外一个话题了
1: 。OK， 好，了解。不过
0: 那一个话题我没有介入就对了。了解了解还交遇过转让的
1: 。哦，对啊，因为好像之前就有常我听到有，就是网络上好像有一些在过讨论这样的一个议题啦。对对对。嗯、
0: 因为像我同事他就去买那个转让单的房子
1: 。哦，是哦，哦好特别
0: 哦。对，就是真的是还蛮蛮多的，我有两个，两个他买的都是、嗯、都是从那个屋主本身，然后呢在。预售屋都盖好了嘛？两年以后，应价落下来了，然后呢，屋主就是红单转让，然后想说赚个十万的价差就走
1: 了。哦，还是有遇到这些的，对，但是十
0: 万价差已经，我觉得算是很良心的，人家等了两年，然后你才给他赚个十万元
1: 。哦，其实际上一年才五万。呵呵
0: 呵一年才五万，很少，好不好？也是
1: 也是光，光对啦。对我觉得
0: 通常价差就是至少要给给人家赚个两二三十万还比较好吧，<笑>不然他这投资报酬率也太低了
1: 。对啊，他那他把那个钱拿去投资其他的可能还更高哈
0: 、哦。没错，所以呢就是红单转让就是每个人可以自己斟酌一下啦
1: 。嗯，了解
0: 。搞不好人家就真的是不需要这个房子，然后就要卖出来，那他那你就给人家赚个十万也行啊。
1: OK， 也是。好，那另外那个安茜，那另外就还有一个最一个问题啦，就说、是、我们在譬如说有时候像之前去看预售屋的部分，他们销售人员可能会讲说，哦，目前啊可能只剩两楼或顶楼之类的
0: 。嗯。然那
1: 也过了几天或过一两个礼拜之后会打来说，哎、欸，我们刚好一个建案刚好一个。呃，譬如说一个客户他可能付不出头期款，然后临时要转让还是什么之类的，那问我们要不要再去看？就其实像我们好像很常遇到这些的一个话，呃，我不知道是真实还是话术啦。那像安琪拉这边有没有特别有没有分享一下哪些经验，然后可以带给我们去大概去做初步的判定这样？嗯
0: 嗯，呃，首先我是觉得说刚刚威廉你问的那，就是威廉你那一个问题听起来不像是话术，可能是真实发生的。<笑>对啊，因为其实预售屋真的很常发生这种状况，又或者是我们都知道嘛，你付定金不代表说你是真实拥有这个房子，你付定金你还有七天的审约期，这七天内你随时都可以反悔
1: ，所以搞
0: 搞不好就是说那个时间点你确实只有三楼跟顶楼可以选择，然后再过了没几天，那五楼的那个人就回去退定。
1: O.K. 哦，所以这样看起来也是真的哈
0: ，所以你那个有可能是真的，并不是说是假的。嗯、我我得讲，老实讲啦，券商销售也是人，他们的业绩哪来的？他们业绩是从买家来的、啊，对，是从你们身上来的。他们会拼了命的想要帮助你们、嗯，然后呢，争取成交。啊，你是业务，你最懂啊。哈哈哈
1: ，对，没错。OK， 所以其实这个部分其实对了
0: ，这样看起来嗯
1: ，蛮有几率是真
0: 的，嗯。是吧？就是威廉出了那么多考题给我
1: 。<笑>对,、啊对啊、我们这没有 r 好哦。<笑>完全没
0: 有 r 好哎、欸，我害怕我讲错话
1: 。对，你看刚,刚哇，那个把我的一些惑那个都解惑光了。<笑>有豁然
0: 开朗了吗？好好有有有继续继续。
1: <笑> OK， 对啊。大概就是，其实目前就刚那几个，应该是我目前遇到会比较主要的一个问题点啦
0: 、啊。嗯。哦，所以其实威廉他，他你的问题也跟一般大家第一次看房都一样啦。第一个就是你的财务规划，你还要准备多少钱嘛？所以你出期你才会问我那么多，之后装潢还要准备多少钱，交物业费还要准备多少钱的状况，对吧
1: ？对，没错
0: 。对，那第二个就是怎么预售，我要怎么知道我是不是买贵？
1: 哦，对对对，这个我觉得很重要。
0: 呵呵<笑>对啊，那我觉得其实真的重要的就是威廉，你可以再多看一些房子啦。现在房市上半年都很热，那现在应该多少有点趋缓了，可以再看一下，不用太冲动的买房。嗯
1: 、也是，哎，安琪，那你刚刚讲到一个重点是说，像我知道说你之前买房，我记得你看了好多案子嘛，我印象中。嗯对，那那如果说，譬如说，可能我们一般人如果说真的时间有限，或者说可能我在台北，然后桃园，可能可能有时时间上也没那么充足之类的，那你有没有一些小技巧可以介绍给我们说？说如果时间有限，但无法大量看污，那是不是还有更有效率的方式去做看污或判断？有有一些小技巧？嗯
0: ，好，大部分都只是大家都是先粗略的了解嘛。那如果说你只是粗略的了解的话，你有 Google 大神可以拯救你。对，任何事情都可以询问 Google
1: 。OK。
0: 对，因为呢，你每一个区域，我相信南港应该也有专门讲南港房地产的社团。嗯。对，你可以就是进去里面先查一下资料，然后呢加入社团了解，然后里面一定会有正正的一方跟反的一方，然后互相攻击，然后那你就去听听看，说到底谁讲,讲的对不对，然后我们。呃，作为要买房的新手来讲，就是绝对都不要偏颇于一个观点，我们都要一直抱持着怀疑的态度去看正方跟反方，就跟有一些就是这个时代永远有有人看空跟看多嘛。对，那就是判断自在良心，就是看你觉得啊、嗯呃，你要怎么走，你要怎么规划，看空有看空的方式，看多也有看多的方式。
1: O、okay, K， 哇，这个 O、okay, K， 这个都要哦，对，那这样的资源，第一个是就是网络的部分嘛，对不
0: 对？对，网络是你最好找的资源嘛。那再来的话就是上课啦、嗯，上课学习更多的房地产资讯
1: 。哦，对，没错，我之前也有去上过课
0: 。哦，你上了些什么课？哦
1: ，哦我之前的话是刚好有认识，嗯、呃，因为朋友就是有在做就是可能相关这一块的部分，那他就是。有开了一个课程，然后他们是叫做什么？呃，他的名字叫学校学不到的事。那刚好他有一些课程，比如六日，然后他就是专门 for 自助课的一个资讯。那那课程，然后我记得我那时候好像上了大概四周吧。然后他好像最后一周还会带我们去实际去看房说，说哎有什么一些可能要注意的地方，我就觉得还蛮不错的啦。就是短时间内可以让你带给你很多资讯，而且是有系统的去帮你去判断说哎哪些是重要，哪些不重要的。对这一块我觉，我、嗯、得呃如果真的时间。不够的话，我觉得呃，透过学习是最有效的方式啊，因为有等是有老师领进门嘛，
0: 对。没错没错，所以真的是学习是很重要的。房房地产没干那么多，你看我我会讲这些也是因为我之前有先看书，但是呢，我得老实讲，我自己都还不是这些高手。不
1: 会，那个安太客气
0: 了。真正的高手在民间，<笑>真正的高手是我之前。之前我也真的有请到那种房地产投资专家那种 Dennis，、哦、然后对对对，买上上百间的上亿身价，你知道吗
1: ？哦，那哦有有那个真的是经验非常的丰富，对
0: 对，你真的要经验老道的话，就是跟他们学习，没错。嗯
1: 对，但是不会啊。其实安琪那另外我觉得你这边也还不错，就是说有时候你的观点就是说，哎 ，for 我们可能初步，可能新手要买的，或许就是有时候你的出发点或者是一些的想法比较贴近我们新手。其实这一块其实有时候我们会比较受用，你懂吗？就站在我们对对,
0: 对我是那个出入门的
1: 部分，对对对那种感觉上我会觉得哎，比较比较等于是符合贴近我们的心态，还有心情。<笑>对对,对,对,对,对啊，
0: 所以像今天也会可以跟威廉聊那么久，聊到都要分两集了
1: 。对对对，很感谢安琪拉给我们给我这次机会，来透过节目这样理清更多的一个资讯。
0: 嗯，对啊，也感谢威廉啊，就一直不断的在考验我
1: 。<笑><对>
0: <笑><笑>我们真的都没有 say 好。
1: 对，跟各位安粉<笑>。理性一下，我们真的没有 s 好哦，这些很多问题应该安琪亚没有，我应该没有问好，我没有特别先跟你说。
0: 呵呵我们的访刚真的是超粗略的，我一开始的访刚就只是想说啊，来问问看威廉说啊他想买哪里，然后呢来分享一下、啊，然后结果没想到讲到后面就越来越专业去了
1: 。殊不知安琪安琪亚殊不知我有特别做功课
0: 。呵呵<笑>你哥就是专门拿这些功课来考验我的，对不对？
1: 那才有效果对吧？不要开玩笑，<笑>对，嗯。其
0: 实我觉得最另外最重要的就是你要怎么有效率的看房啦，因为呢很多人、哦，因为很多人就是可能看了两三年还是没有下手买房啊
1: 。哎，我听到很多，就就是很多朋友或者是我听到说，哇靠，看了三年还是没有买，对，那我就觉得，哎，为什么？你会觉得，对
0: 。我其实我也很想问为什么，为什么他们还没买？<笑>
1: 但是按现在我我我自己有一个想法，我觉得，我我觉得他们会这样有一个想法，就是说，因为我觉得很多人一般去看房，譬如说哦我可能就看完之后，然后但是他可能没有去把今天看完的记录啊，或者什么一些做，或或者是说他没有把事前的功课，或者是看完之后的心得，把它做一个下来
0: ，那比如说他可能
1: 多次，嗯、那看了多次，他其实因为你看看了那么多，可能看一百斤或干嘛，但是他的印象都是很模糊的
0: ，他也不敢去动。哦
1: 因为我觉得
0: 这个是很重要的，就是安粉们一定要切记，你看房的时候不能看完看完就走了，你这样子很容易忘掉，你就会你看完你一定要自己记笔记，然后呢去分析，然后呢你每看完一阵子的话，你一定要再把你的这些笔记啊或者是这样资讯再拿回来再重新审视。
1: 对，不然是是蛮可惜的啦，我觉得，因为包含可能像我自己有时候也会犯这种错，我就哎不对，不行这样，
0: <笑><笑>就不然的话就是你会就是一直看下去，然后呢就房价越来越贵，越来越贵。
1: 嗯，对，因为变是说你没有去做比较，你最后即便你看了100间，你可能对前面的呃印象也很模糊，你也不敢就决定去买买呃就是下定。我觉
0: 得，嗯嗯，然后呢，嗯、就是那些建案资讯就摆在那边，然后都积灰尘
1: 。对，而且我觉得这样也浪费了自己的时间了，因为其实现在大家工作那么忙，你花时间已经去看了，代表一定有初步的一个需求嘛。但你可能真的。要或去做一些备注，其实就是就一个下午或一个早上就浪费，其实蛮可惜的啦。
0: 嗯，你说到重点了，我们时间是金钱。嗯
1: ，对我大概是这样。呵呵
0: 哎、欸，那威廉你不也要好好的审视一下自己？那那最近是不是又要开始更有效率的去看房
1: ？对，呃，这个列入我的 KPI。
0: <笑>你马上列一下 KPI 啊
1: ！有这一块要特别的那个叮咛自己。<笑>每
0: 看完一个房的话，第一项就是先做笔记，然后呢，该做的表格之类的。
1: 哦，像安按揭你都会做嘛？用 Excel 或什么自己做初步做一下哈，或记录一下。
0: 我的比较单纯一点哎，我是直接在建案的资料上面写笔记
1: 。哦，对，就把它留起来这样啊 ，OK
0: 。对，因为我是看建案，然后呢再看我自己写的笔记，比较有感觉的啦
1: 。哦，对，它有一些图啊、资讯嘛 ，OK
0: 。而且我一开始我就会先把我不喜欢的先丢掉。嗯
1: 哦，如果看你是说看完之后，如果确定很不喜欢，你就是也不会再写，对不对？就是直接把它去无存精这样，对对？
0: 所以你直接资源回收，不然的话你到时候看了你会忘记说啊，这个我当初是喜欢还不喜欢
1: ？哦，所以你等于是说你看完之后，如果确定不不会买或者是不 OK， 你就是直接把资讯丢掉，就是去无存精啊，应该这样。没
0: 错、啊，我会觉得说我觉得不错的我会留下来
1: ，但不 OK 你就是整个忘了，
0: <笑>對,对，我会整个忘记一气。
1: OK， 对啊，这样其实也是一个蛮有效率的做法，没错。嗯
0: ，这这是对我来说最轻松的做法啦、嗯。那每一个人的做法不同，也许有人就真的是想要以 e e l 去写
1: 。OK， 了解，对啊，每个方式不一样，嗯
0: 。对啊，那我们也很期待威廉能够买房啊，买房了以后可以再跟我们分享更多他的买房经验
1: 。没没问题的，这个 OK 的
0: 。对，真的今天真的是超精彩的。那我们也谢谢威廉今天的访问。然后如果大家喜欢威廉的话，可以去上 podcast 搜索斜杠杠杠杠,杠,杠。那他们的节目呢，主要都是分享关于斜杠人生下班后的一些精彩故事。那我自己安琪拉本身也是斜杠,杠杠杠杠的粉丝，欢迎大家可以去追踪
1: 。啊、安琪拉有也有受邀其中的一集哦，对。<笑>
0: <笑>对，可以去听一下，就是听我们三个人在欧北宫。
1: 对，欢迎大家来收听。对，我们
0: 今天这个真的超认真的，<笑>因为威廉都已经备好功课了。我其实我今天本来是想要跟你瞎聊的耶
1: 。真的假的？没想到我们认，我认不认真哈、
0: 哦？<笑>对啊，你干嘛那么认真？这不像你
1: 。没有，我觉得还是要展现出我们专业的一面啊
0: 。<笑>好事啦，我们明明就是<笑>。
1: 对
0: 、啊。展现什么专业的一面？威廉，你不要这样子。啊、g o o b y e
1: 没事儿没事有时候我们对要那个专业的时候还是要转线一下
0: 。<笑>我们不是说好这今天的这一个是对话性访谈
1: 吗？对，殊不知怎么搞那么专业哈
0: 。对啊，你干嘛要这样子？<笑>要是我说错的话，我不就被 combo 得了
1: ？不会不会不会，不會<笑>有啦。嗯、o、okay, k 那还蛮蛮谢谢安琪儿这个机会，就邀请我们来上节目这样哦，真的太感谢了哇。听君一起演那个《圣都十年书》啊
0: ！啊，你真的是不愧是业务哎、欸，<笑>随随便便就讲出经典名句
1: 。有<笑>特
0: 好，<笑>那我们也很谢谢威廉的采访，那我们就下期见，拜。啊，拜拜。那本集的分享就到这里了。想要再了解更多的，欢迎请 Google 上网搜寻安琪拉的赏屋装潢小天地。再重复一次，安琪拉的赏屋装潢小天地。或者是你搜寻青浦房地产，第一篇的文章就是我的。有兴趣的话，也可以加入我的拉爱，一对一交流，我都很愿意。谢谢你今天的收听，我们下次见，拜拜。